0: Partie 2.
1: Alors là, on marche sur la 82 parce qu'en fait, la White, on l'appelle plus la White, rendue ici. Non? Non. Non, ça s'arrête en fait au Ravin Mill Creek. Ouais? On l'appelle plus ouais, White. Ouais, J'ai oui. jamais oui, oui. Il a entendu ça. Donc ici, c'est vraiment l'avenue 82, bien que les gens, tu sais, oui, ils s'arrêtent pas là, là ça. mais officiellement.
2: Ah, euh, je savais pas Et là, ça. il y a
1: une série d'institutions que je pense qu'il faut avoir vécu ici devant, avant une certaine date pour ouais. le savoir. Ouais. Euh, là, on est, euh, ben, on approche le coin de la 80, avenue 82, la 87e rue, et on voit ce qui aujourd'hui a l'air, ben, c'est pas que ça a l'air, c'est une église coréenne. Mm -hmm. ouais. Mais dans le temps, jusqu'à il y a environ, oh, je dirais 12-15 ans. 12 ans.
3: Euh, 2005-2006. Okay. Oui. Yeah.
1: C'était le Centre Culturel Marianne Gaboury oui. et euh, on appelait aussi le gâteau rose parce que c'était oui. un peu en couleur de saumon. Oui. Puis, oui. euh, c'est l'entreprise le, sociale, avant qu'on l'appelait ainsi, de André Boudreau. Oui. Euh, Feu André Boudreau qui était euh, un personnage plus grand que nature, pour être honnête.
3: Absolument. Un oui.
1: acadien qui est je sais que c'est controversé de le dire, mais moi, je, je le dirai quand même. Le fondateur du Congrès mondial acadien...
3: Oh, c'est euh, indéniablement lui-même, on le reconnaît là-bas.
1: C'est qu'André était Un à l'avant-garde. Ah. Comme lui, il voyait, aussitôt qu'il a vu l'arrivée des ordinateurs, dans le monde de formation, oui. le monde de la diffusion, lui, il disait il doit avoir quelque chose à faire avec ça. C'est oui. quasiment ça qui passait par la tête.
3: Absolument. Ça a été vraiment une belle époque. Yeah, absolument. On a fait des spectacles. Et c'est pas pour contredire
0: Denis, oui. mais quand on regarde sur les, les panneaux de rue, ça oh, dit en parenthèse oh. white donc... ». C'est
1: dommage quand la ville ils se trompent quand ils font <rire> leurs panneaux. Hein? <rire>
0: donc, donc apparemment, selon les panneaux de rue, même de l'autre côté du Pomp and Creek, on est encore sur la « white
3: ». Mais je pense que tu te trompes un peut
0: peu. Peut-être que passer arrête. Peut être peut -être arrête le centre d'achat peut-être. Peut-être. On ne marchera du pas jusque-là aujourd'hui, mais en tout cas…
1: Là, on approche... Euh, ça, c'est juste une petite anecdote, mais bon, on approche... Euh, L'autre bord de la rue, il y a le service, le Case Popular ouais. Service. Ouais. Puis je sais qu'il y a du monde qui se demande comment ça se fait que les francophones sont tellement bolés puis ils suivent... Tu sais, il y avait un conseil francophone à service à un moment donné, tout ça. C'est parce que... Euh, puis je pas l'histoire intime de tout ça, mais il y avait eu un, Il y a un mouvement coopératif au sein de la communauté assez forte et Fernando Girard était... Euh, un pionnier dans le domaine du coopératif, mm -hmm. puis il y avait une caisse populaire, franc Alta. Et oh, oui. au moment où, euh, ben, tu sais, avec la transformation du milieu des banques et tout ça, de ce que je comprends, il a été absorbé dans le réseau de, des caisses populaires de service, mais c'était une succursale qui est demeurée francophone pendant longtemps. Donc, c'est pour, pour ça, ça que... C'est pour ça
0: que tous les organismes ont leur compte oui. à Service Credit Union. C'est
1: ça. Mais vous savez, moi j'avais un
4: compte à la caisse francoalpine
1: à l'époque. Je ne savais Est-ce que l'emplacement à cette époque-là était le service de non. cette succursale Bonnie Doon? La
4: première euh, succursale était en face du Bulgogi.
1: Ah, okay. Il y a un oui. qui est ah, sur le autre chose coin. maintenant, mais oui. sur le coin. Oui, c'était. Je me rappelle
4: qu'il y avait une banque. C'était la caisse OK.
0: Alors, on marche euh, en direction du centre 82, on traverse l'avenue la, White et on s'en va au centre 82, qui est juste de l'autre côté de la rue du fameux Village des Valeurs. Oui. Ça aussi, ça fait quand même partie de l'ADN du quartier, le oh, Village des Valeurs.
3: Absolument, absolument.
0: <rire> Je me rappelle quand le Franco était ici, donc dans le, oui. dans le centre 82, juste sur le coin.
3: Absolument.
0: Dans les années 90. Euh... Et là, on va entrer, on va aller à l'intérieur, hein? on va aller euh, se réchauffer.
1: Alors, le centre 82 s'insère quand même dans une mouvance, puis on, on en a parlé, puis on va parler de, de la cité francophone. Ça, c'est comme la deuxième itération d'un centre, c'est quasiment un centre administratif, c'est un centre de bureau. Um, ce qui est arrivé, c'est que l'autre bord de la rivière, uh, sur la, la rue 109, juste au sud de Jasper, il y a un édifice, puis jusqu'aujourd'hui, c'est encore condamné, comme c'est vide. Euh, c'est oui. drôle parce que c'est un, une propriété commerciale que tu penserais de très haute euh, demande, là, parce que… Oui, je vois de Mais gens... c'est tous des panneaux dessus, puis ça, c'était connu comme un édifice de la survivance. Mmh. Donc, la CFA était là, le, le Franco était là, le Carrefour était là. Euh, Radio-Canada radio était là-dedans. C'est oui. CHFA à l'époque. Alors, ce n'était
4: pas Radio-Canada encore, mais CHFA était là.
1: C'était euh, Radio
4: privé oui. Ah, avant 74.
3: Donc, ça.
0: sur la 109, oui, oui, je oui. vois où à peu près. Euh...
1: Donc, quand ils, ils ont quitté la survivance, ces organismes-là, sauf Radio-Canada, sont venus ici. Okay. Euh, donc, euh, le Carrefour était ici, euh, la CFA. Euh, francophonie, en tout cas, tous les organismes mm -hmm. francophones occupaient cet espace. Mm -hmm. Les propriétaires de cet édifice ici euh, font partie d'un noyau d'hommes et de femmes d'affaires euh, d'Edmonton, qui en fait ont investi beaucoup. Euh, par exemple, à Canmore, qu'on va visiter peut-être un jour, euh, le restaurant chez François mm -hmm. euh, était, faisait partie d'un investissement de ce groupe ici, là-bas. Donc, euh, c'est ça. Donc, le centre 82, pour ceux qui, qui étaient ici dans les années 90, c'est très familier parce que c'était la place où on allait là. Ouais. Bien, la place, pas, On n'allait pas prendre un, un petit mais... café puis passer notre temps là. Mais si tu faisais du bénévolat, si tu étais impliqué, quoi que ce soit, c'était ici où ça se passait. Oui.
0: Avant la cité francophone. <rire> Avant la cité ça. francophone,
1: oui. Mais c'est ça le besoin qui se faisait sentir. Les gens disaient, bien, ouais. oui, les organismes ont une place où se rassembler. Mais la communauté, comme si ça. tu veux faire une activité, voir un show, bien, quelque chose... Bien, ici
3: en bas, il y avait quand même... Est-ce que c'est ici qu'il y avait la guinguette? En la en oui. guinguette, La, ouais. la, la ah.
1: guinguette, ça c'était au début des années 90, puis... Euh, bien, puis la guinguette était ouais. une initiative de, des jeunes entrepreneurs francophones ouais. de Francophonie jeunesse de l'Alberta. Donc, c'était ah. des jeunes entrepreneurs, ouais. puis ils ont lancé ça comme business. Donc, le hum. vendredi soir... C'est le la seul la seule soir, mais c'était un bar dansant. Là, comme c'était mm -hmm. pas un pub. Là. Tu venais ici. Oui, oui. Tout que... le monde était à go ah, là, pour yeah. une soirée de party, puis ça se faisait en bas ici.
0: En bas ouais. ici? Dans le studio où était la Girandole jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en ouais, fait, parce que la Girandole, on l'est a eu une migration euh, vers la cité, de, mais... à peu près tout. Finalement. Mais pas tout de suite. Les Girandole n'ont pas déménagé tout de suite non, euh, à la construction de la cité Juste francophone. Juste parce les autres, ça leur prend si tellement
1: d'espace, de danse, de studio que c'était très dispendieux. Donc, il fallait qu'ils aient leurs choses alignées avant. Ouais. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on a, la, la, la communauté a décidé de construire le, la cité francophone, mm -hmm. une, était, une des grandes questions, c'est qu'est-ce qui arrivera au centre 82. Okay. Mais. Ce sont des gens d'affaires assez uh, astucieux oui, puis uh, rodés, qui est assez confiant, qui trouveraient d'autres locataires. Là. Mm -hmm. uh, donc uh, non.
0: Puis tout ce bloc-là, en fait, euh, à partir du 182 jusqu'à la Marianne Gaboury de ce côté-ci de la rue, bien, il y a eu le Carrefour était, était là une époque oui. aussi avant de déménager à la Cité. Euh, la société généalogique oui. était là longtemps, longtemps. aussi encore jusqu'à oui. tout récemment. Et il y a eu le fameux, euh, bien, ça a eu toutes sortes de noms également, le Honest Mers. Et là, maintenant, c'est Brick and Whisky.
3: Oui, ça a été le... Mais avant ça, Napoléon, avant ça.
0: C'était un autre bar de quartier où les francophones allaient beaucoup. Oui. OK, on reprend la route. Et pendant qu'on marche, justement, on vient de passer le Brick and Whiskey. Mm -hmm. On s'en voudrait de ne pas mentionner le Cheese Factory, quand hey. même, qui, ouais. qui, qui nous a amené du vrai bon fromage en crotte mm -hmm. à Edmonton. Faites Alors, sur place. Euh, faites sur place.
1: Pis, oui. Et là,
0: ça vient de passer... Il euh, y, ben, y a eu une entreprise acadienne, n'est-ce pas? Comme, euh, ben et, le, euh, le, le,
1: la personne qui était propriétaire était acadienne.
0: Mais c'était... Comme, comment ça s'appelle dans les, quelque chose... le poulet, Dixilly. là? Dixilly. Oh, Dixilly! Dixilly! Mais, ouais, ouais. mais ouais. là, Dixilly est fermé et maintenant, ouais. ça s'appelle... French cheese!
1: Donc, Jeu comme French cheese, mais French cheese.
0: Voilà! De Yeg Poutine. Alors... Ouais. Euh,
3: et Yeg étant... Euh, la, la, le, le code le pour le, euh,
0: le, la ville d'Edmonton pour les aéroports.
3: Ouais. Y-E-G.
0: Y-E-G. Y-E-G. Ah, oh, ça me donne un goût de manger une bonne poutine. Mmh.
3: Mmh. Ouais, moi aussi, il me reste une artère à bloquer. Là,
0: <rire>
3: là on est sur la, la rue
1: Marianne Gaboury. Oui, oui.
0: 91 rue. Marianne Gaboury, pour ceux qui ne pas, première femme euh, européenne blanche oui. dans l'Ouest canadien.
1: Oui, qui a donné naissance au premier bébé né en Alberta, oui. euh, qui est non autochtone.
0: C
3: est,
1: c est ils sont la...
0: passés au Fort Edmonton, est elle et son mari. Euh...
3: C'est pas la grand-mère de Louis Riel. Oui. C'est la
1: grand-mère ouais. de Louis la
0: grand Riel. La grand-mère
1: de Louis Riel, puis la, la marraine, son, son sobriquet était la marraine de l'Ouest canadien. Et la raison, c'est que euh, quand elle est retournée à Saint-Boniface avec son mari et leurs huit enfants, euh, euh, c'était la seule femme catholique euh, dans la paroisse de Saint-Boniface. De Saint Donc, elle devenait la marraine euh, au baptême de tout le monde.
2: Ah donc
1: il y a des centaines euh, ouais, la... à l'époque là. <rire> c'est ça. Donc elle serait marraine de centaines de bébés de cette époque-là, parce que c'était la seule qui pouvait aller. De facto,
3: oui. Oh, ouais. Ah ouais, Là, on arrive dans le centre nerveux de, de Marianne Gaboury, là.
0: On arrive au campus Saint-Jean, sur la rue marianne Gaboury, au coin de la 84e avenue. Juste de l'autre côté de la rue, c'est le centre de, de santé, santé Saint-Thomas. Ouais. Il y a le Manoir Saint-Thomas aussi. Donc, euh, c'est si un quartier francophone, euh, ça. Euh, mais mais
3: le centre pas. de santé Saint-Thomas devait, à la, au début, là, euh, lors du planning, être quelque chose de pas mal exclusivement francophone, mais. C'est pas le cas. Euh, hein? Non, c'est ben, loin d'être le cas. C'était ouais.
1: le souhait. C'était le souhait. Euh, mais même mais... au moment où ça se construisait, les gens étaient pas mal au courant oui. du fait que ce n'était pas garanti que ce soit oui. uniquement francophone. Et c'est un... C effectivement, le système de santé peut être un œuf assez dur à craquer. Oh, Donc, il oui. euh, y, y a encore beaucoup de travail à faire pour la reconnaissance des clients, patients et utilisateurs. Oui, parce que, que même des gens
3: qui, lorsque c'était au niveau de projet, il y a des gens même qui ont contribué financièrement à ce rêve-là et qui n'ont pas pu y accéder, qui n'ont pas pu... Euh, mm -hmm. euh, puis ça, il y, y avait beaucoup d'amertume là-dedans. Parce qu'effectivement, comme dit Denis, euh, le système de santé, c'est first serve, first
1: come. Là. Là Alors là, euh, on marche présentement sur ce qui est aujourd'hui connu comme Campus Saint-Jean. On vient de marcher devant mon bureau temporaire. C'est un c'est un, un lieu que j'emprunte pour l'instant, mais c'est dans le pavillon d'Aridon. Mm -hmm. Et le pavillon d'Aridon, c'est un des deux édifices originaux de, du, de ce qu'on. Vraiment, on devrait juste l'appeler Saint-Jean parce que Saint -Jean, ça a eu tellement ouais. de noms du début à la fin.
0: Campus, faculté, collège. Collège, collège
2: Juniorat.
3: Ah oui, Juniorat.
1: Donc, parlant oui. de Juniorat, euh, commençons avec ça. Euh, ce qui arrive, c'est qu'au début du 19e. au début du 20e siècle, la population augmente, euh, le besoin de prêtres augmente. Donc, l'église décide qu'il faudrait avoir un endroit de formation de prêtres. Donc, le, le père Albert Lacombe était établi dans le sud. Euh, et puis, on croyait que ce serait une bonne place de passer là où le chemin de fer passe à Pincher Creek. Euh, et puis, de bâtir un Juniorat pour la formation de prêtres là-bas. Donc, ils ont bâti une petite maison Uh, four square, là, comme on dit toujours. Et puis, uh, le père d'Aridon était le premier recteur du Junior à Saint-Jean. Um, ça, c'est en 1908. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en Alberta, ça, c'est vieux, là, <rire> pour une institution.
0: Ouais.
1: Uh, c'est la même année que l'Université de l'Alberta a été créée. Donc... Euh, c'est vraiment le sud de
0: la province. Pincher Creek, c'est vraiment au sud de la province.
1: Ouais. Puis, ils se sont rendus compte assez rapidement qu'ils n'avaient juste pas l'achalandage ni la concentration de population pour soutenir mm -hmm. ou, mais, ou pour justifier la création d'une institution d'enseignement là-bas. Donc, ils sont venus ici. Ils ont fermé boutique là-bas en 1910 pour, en fait, euh, aller juste à côté de saint joachin pour la première année. Ça, c'est en 1910. Euh, donc, il y avait une maison dans le quartier de Saint, de, de quartier Grandin, à côté de l'église saint joachin okay, et de... c'est là où ils ont fait la classe de 1910, mm -hmm. et ils construisaient ici euh, cette année-là. Donc, si on regarde en haut des édifices, lorsqu'on marque la date de, de construction, c'est en fait 1911, euh, et c'est parce que c'est en 1911 qu'ils ont traversé la rivière puis sont venus sur cet emplacement Ça ici. Est terminé. On le mentionnait tantôt sur euh, les origines du quartier Bonny-Dune. Mm -hmm. C'est vraiment l'institution fondatrice du quartier. Parce qu'avant ça, comme, comme tu l'as bien dit, euh, Alexander Rutherford voyait ça comme étant une, une, une place champêtre, là, une place où il préfère peut-être bâtir un ranch ou faire quelque chose la de... La
0: campagne à côté de la ville. C'est ça. <rire> ouais. euh,
1: mais c'est vraiment la première chose, euh, si on veut, bâtir dans le quartier. Euh, les premières années, de 1908 jusqu'aux années 1920, c'était en fait très, très bilingue, on pourrait les tirer, là. comme il y avait beaucoup d'anglophones qui passaient ici, mais le but était de former des prêtres. Donc, tu avais des okay. Irlandais, tu avais des gens de toutes sortes de, de, de nature, culture et langue. Des prêtres
0: catholiques, évidemment, donc il n'y avait pas uniquement des Mais c'était géré
1: par les Oblats. Okay. C'était géré par l'ordre francophone là, des, des Oblats. Mm -hmm. euh, et en même temps, comme 1913, euh, ça, eux autres, ils s'occupaient des prêtres ici, mais c'était le, le, le Collège des Jésuites qui assurait la formation de, de jeunes hommes. Donc, euh, c'est là où il y a toute une génération de leaders qui sortent de, du euh, Collège des Jésuites. Euh, et c'est après la fermeture du Collège des Jésuites en 1942 qu'on demande à Saint-Jean d'avoir un mandat de formation plus large, de ne pas juste être... Euh, une formation oh, de prêtres. Des prêtres ça. ça, ça a commencé vraiment dans les années 20, 1920, là, de cette transition-là. Mais, mais après la fermeture du Collège des Jésuites, c'est là où Saint-Jean prend vraiment l'identité qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'est la formation euh, à la fois de garçons après un certain âge, euh, puis ensuite universitaire. Donc il y avait des programmes euh, doubles, si on veut, qui étaient assez communs dans ces collèges à travers l'Ouest canadien, là, où c'était comme le début de la formation universitaire.
0: Mm -hmm.
1: Euh, avec des affiliations avec les universités, soit d'Ottawa ou de l'aval, oui, euh, dépendant du programme.
0: Donc, ce qu'on appelle maintenant le pavillon de La Lacerte, c'est le premier édifice euh, de oui. 1911. Là, nous, on se trouve euh, finalement être dans le stationnement du campus, on est entre le, ben, le, le bâtiment le plus récent et le pavillon La Certe et le pavillon d'Arridon, mais la devanture de ces édifices là est de l'autre côté, donc oui. face au ravin, et c'est très beau, de, de loin on le voit parce que le terrain, le terrain est resté, euh, euh, bon il y a un terrain de soccer, il y a un terrain de tennis et un, un jardin communautaire maintenant, mais euh, quand on est même dans, dans Stratcona… Au, en hauteur, on voit le, on voit le, le, le bâtiment, euh, c'est vraiment très beau, mm -hmm. bâtiment de briques rouges, euh, comme tous les bâtiments de cette époque-là. Puis on fait des belles rénovations, C'était une résidence universitaire. Je me rappelle, dans les années 90, oui. c'était la résidence des étudiants. Oui. Et après... Ça a été modifié, rénové, puis c'est devenu euh, euh, des bureaux, des centres de conférences. Un genre de centre de conférences. musée aussi presque, dans l'ancienne chapelle. Oui. La chapelle, oui. chapelle qui est très belle. Si vous avez l'occasion de, de venir visiter, entrer, aller voir euh, la chapelle si c'est ouvert. C'est historique aussi, oui. C'est euh, ça, 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 la la, la chapelle.
3: La chapelle. La ouais. Et pendant qu'on qu se parle, je vois là, par exemple que ça, c'est le pavillon McMahon. Oui, puis oui. une chose qui est une chose qui est assez typique en, encore pour un moment du moins en Alberta, c'est qu'on connaît les gens qui, euh, que, que qui ont donné reconnaît. leur nom à certaines... Puis, je veux dire, parce que Frank McMahon, qui a prêté son nom à ce pavillon-là, c'est quelqu'un qui est sur le conseil oui, oui, d'administration oui. de la Société historique. Il est fondateur,
1: je, je le qualifierais d'un de des fondateurs de, de la Société historique, premier président pendant nos premiers cinq oui. ans. Ouais. Euh, c'est ça. Puis, Mais c'est une institution en soi, M. McMahon. Exactement. Oh, premier, oui. premier doyen de la faculté, quand... parce qu'à un certain moment donné, les autres les ont voulu transférer le programme et l'Université de l'Alberta accepté accepter de le prendre et puis c'est devenu une faculté, c'est Frank qui était le premier doyen. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est un peu cet hommage-là qui fait en sorte que le, le pavillon académique, c'est vraiment le pavillon McMahon. Oui. Euh, tandis que la Certe était plutôt un genre de prêtre... Euh, euh, brasseur, euh, développeur, c'était le DG de la CFA à un moment donné, c'était mm -hmm. un des fondateurs de, des médias, des euh, radios, radio, euh, télévision, douai, pas de télévision, mais c'était un développeur dans le vrai sens, euh, C'est mm -hmm. lui à qui, qui, euh, qui on rend hommage avec l'autre pavillon, là, certes. Et si ces murs pouvaient parler? Euh, mm -hmm. Comme un exemple, il euh, euh, y a un frère au Blanc, euh, le frère Antoine Kovalchek, euh, d'où à côté du jardin communautaire dont tu parlais, José, si oui. son, uh, sa statue est, là, est encore là, uh, qui était un frère au Blanc. Donc, les frères au Blanc étaient un peu les hommes de service à l'œuvre des au comme C'était eux les jardiniers, les menuisiers. Il faisait... Donc, lui, il a même perdu sa main uh, lors d'un accident de menuiserie à, à Lac-La-Biche. Uh, mais il avait une... Uh, c'est même pour prestance, parce que c'est un homme très humble. Une influence. Il y avait une influence, euh, et puis euh, on lui attribue des, un miracle. Il ouais. euh, y, y a son lit dans lequel il dormait pour protéger. Euh, le, les, le corps étudiant contre le diable C'est encore ici Comme tu peux aller le voir oh, Certains oui. profs m'ont même dit -ce De voir ce lit-là, ça me donne des frissons Je veux même rien savoir de tout ça Et il risque d'être le premier saint Canonisé de l'Ouest canadien ah, ah non, oui, donc oui, il y a
0: du frère, pour le, le faire de de canoniser. C'est euh, le,
1: le, le pape euh, Jean-Paul II qui l'a béatifié. Et donc, mais il, il est sur son chemin pour devenir saint. Quand ouais. tu vas à sa pierre tombale à Saint-Albert, dans le, le cimetière des Aubelas, euh, il y a comme des centaines de bidules puis de choses qui pendent après son, son monument. Oui. Euh, parce que c'est des gens qui vont là pour qui rendre le hommage. Les gens laissent des médailles, ouais. des choses comme ça. Oui, des, des... des médailles, des. Euh, le chapelet, il y a ouais. toutes sortes de chapelets qui sont enrobés, puis euh, une petite statue en avant, c'est drôle, parce que tout le reste, c'est très humble, c'est très austère, très uniforme. D'un ouais. coup, tu as comme un genre de monument devant celui du frère, euh, frère Antoine.
0: Il y a aussi l'histoire, tant qu'à parler de choses un peu, euh, des légendes ou des mystères entourant le, le, le Saint-Jean. Euh, un tunnel, on parlait oui. d'un tunnel entre deux des immeubles. Est-ce qu'on en sait un peu plus par rapport à ça?
1: En fait, je l'ai vu. J'ai vu. vu le tunnel.
0: Okay. Euh,
1: ça part de... Ça part de Daridon. Ouais. Donc, c'est un petit pa... une petite maison en brique vraiment. Là. Mais tu vas en bas, puis tu fais ouvrir la porte, puis tu vois où c'est creusé. C'est condamné, donc c'est bloqué maintenant. Ils, font, okay. ils veulent ouais, même plus que les gens essaient de se rendre, ouais, c'est ça. ça ouais. Mais ça va en dessous. Euh, ça traverse qui est maintenant un trottoir en, en dessous des escaliers. là. Puis, mm. j'ai jamais vu le débouché du côté du pavillon Lassette, mais, mais c'est euh, là où tu pouvais rentrer en dessous. Ouais, moi, j'aime ouais, ça ouais. des choses comme ça. Ouais. Les
3: mystérieux. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ça devait, ça devait juste être pour faciliter des déplacements en hiver ou quelque chose comme ça? Sûrement. Ou...
1: Je veux dire. C'était le, le, le euh, presbytère euh, à l'époque. Oui. pas. Des fois les gens disent Ah, oh, c'est là où les sœurs d'Evron, qui était la, la communauté religieuse mm -hmm. qui s'occupait de la logistique et de rôner la place. Là, oui. mm -hmm. Pour les hommes qui étaient les eaux qui se pensaient qu'ils ronnaient la place. <rire> euh, mais il y avait en fait entre les deux pavillons. Euh, là où tu marches pour te rendre au terrain de soccer, il y avait une, euh, la Maison Blanche, il appelait ça. La Maison Blanche qui était là, c'est là où les sœurs Devron faisaient comme la buanderie puis la bouffe, okay. et toutes ces choses-là. Euh, donc c'était pas eux autres qui utilisaient le tunnel, c'était vraiment le presbytère puis le collège.
0: La Maison Blanche, on l'a vu sur des photos oui. historiques. C'est plus une maison en bois, mais oui, donc les sœurs vivaient là. Ah. Je ne sais pas si on l'a mentionné, mais juste pour peut-être les auditeurs qui connaissent un peu moins l'histoire de, de Saint-Jean. Ça fait partie de l'Université de l'Alberta maintenant. Oui. Donc, on n'a pas notre université... En français, on sait qu'on parle beaucoup de ça en ce moment en Ontario avec ce qui se passe, mais on a quand même un campus où il y a plusieurs programmes oui. qui sont offerts, euh, qui sont possibles d'être faits complètement en français, dans les programmes d'éducation, entre autres, mais en études canadiennes françaises et euh, plusieurs oui. programmes comme ça. Donc, on est quand même... L'une euh, des ça.
3: doyennes a été euh, sénatrice, oui. Oui. maintenant à la retraite.
0: Claudette Tardif. Claudette qui est... Tardif.
3: Qui est donc, très important euh, dans l'histoire du campus. Donc, il y a quand même aussi. des
1: gens d'un des, des certain acabit qui sont
3: sortis
0: d'ici. Ah, ouais. oh,
1: puis il y en a, il y en a. Quand on regarde les. C'est maintenant quasiment des monuments en soi, quand on regarde les classes de, les classes de finissants. Ouais. Euh, dans la salle historique ou dans les couloirs, je veux dire, Saint-Jean, c'est une. Euh, pour emprunter une expression, une vraie pépinière de chefs. Oui. De leaders. Les leaders qui ont passé par ici. Ouais. Euh, euh, de, de, et les leaders d'aujourd'hui, je veux dire, mm -hmm. les jeunes, les gens qui sortent d'ici. Je peux dire d'expérience que tu surveilles qui sortent d'ici, puis voir, OK, OK, tu, tu les vois venir, tu les vois aller, puis oui. ça fait partie. La relève, c'est pas la bonne expression, mais en quelque part, mm -hmm. veut veux, pas, tu sors des classes ici, puis tout le monde est surveille où les gens vont. Il y a des anciennes, il y a des ambassadrices euh, qui sont sorties d'ici, euh, euh, député fédéral tout de suite, qui était le président de l'Association des étudiants ici, puis. Randy Boissonneau. Donc,
2: ouais.
1: c'est une véritable institution. C'est un drôle de mix parce que c'est une faculté, strictement parlant, mais à l'intérieur de la faculté, tu peux avoir des diplômes en éducation, en sciences, en histoire, en études canadiennes, en musique, en théâtre, dans toutes sortes de domaines. Donc, ça fait en sorte que c'est un drôle de, de bête par rapport au reste de l'université. Mm -hmm. Il y a eu des études de fait, puis c'est mal perçu. C'est perçu comme étant un petit club culturel l'autre mm -hmm. bord du Ravin. Mm -hmm. Euh, quand, en fait, c'est une institution à titre égal ah oui. et qui fait compétition avec n'importe quelle faculté à l'Université de l'Alberta. Mm.
3: Là, se... Là, on est en train de
1: se distancer. Ouais. On est en train de marcher, en fait, sur un terrain qui est quand même Mais un terrain où... de mémoire.
0: Oui, l'histoire aussi. L'ancienne boîte à Popico, l'ancien bâtiment ce, où qui il avait... ce
1: qui est maintenant un sentier pour prendre le chemin droit vers, vers la, la... cité, ouais. était anciennement... Une... C'était une église abandonnée qui a été convertie en théâtre, n'est-ce pas? Oui, ça c'est un peu avant mon temps,
3: c'était déjà là quand moi je suis arrivé, mais il y avait effectivement cette ce, ce, ce vieille église où est-ce qu'il s'est passé plein de trucs. Jusque dans les années 90. Le ouais. Centre de Développement musical, au fait, euh, a connu ses origines là. Ouais.
4: C'est l'ancien site de l'église Saint-Thomas-d'Aquin. Ah, qui oui. se trouve maintenant même de l'autre côté euh, de la rue. Euh... D'accord.
0: Donc c'est une petite église euh, en bois. Moi, je me rappelle. Euh... Ça a été démoli parce que c'était pas mal euh, bon, À la fin, c'était ouais. plus
3: sécuritaire, on y allait... Euh, on, ben,
0: ça servait on... d'entrepôt, de, 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 ouais, d'entreposage oui. pour, pour la faculté. Il y avait des, ouais. des, des meubles, des chaises, toutes sortes de choses oui, qui étaient une... là. Oui, ouais.
4: justement, c'était ah. euh, un édifice condamné. Ouais. Mais euh, j'ai aussi assisté à des soirées euh, d'impro. Oui, oui ben,
0: les belles années euh, de l'impro, oui, c'était oui. là, n'est-ce pas? C'est ça, absolument. Tu ouais.
4: pensais, oui, dans l'édifice. Euh...
3: Ma première sortie à Edmonton, quelqu'un m'avait amené euh, à la soirée d'impôt le vendredi après que je suis arrivé. Je suis arrivé le lundi ou le mardi. Puis le vendredi, j'étais à l'impôt, puis c'était ici. c'était, Puis c'était plein. Il faut dire que c'était petit, mais c'était plein, puis ouais, ça bourdonnait.
2: Ambiance.
3: Yeah. Puis il y avait des équipes. C'était très actif. Je ne me rappelle pas combien il y avait d'équipes. Il y en avait au moins quatre. Ouais. Puis c'était très bien organisé. C'était ouais. sous le. Euh, sous le modèle de la Ligue nationale d'impro qui était à Montréal ouais, c'était beaucoup ouais. des Québécois là, qui, ouais. qui, qui, qui étaient venus il y a des gens qui avaient fait du théâtre au Québec qui avaient mais, mais l'impro
1: c'est quand même une pratique québécoise n'est-ce pas comme Donc, je veux je, dire je, ça a je... été emprunté ailleurs mais c'est vraiment le modèle d'impro oui, qu'on connaît aujourd'hui le ici. modèle
0: d'impro euh, mimiqué sur euh, le jeu du hockey oui, c'est Robert Gravel et la sa bande euh, au Québec qui ont créé ça après mm. après ça a été euh, exporté disons dans les pays francophones comme la Suisse la Belgique oui. euh, puis il y a une grandes ligues internationales maintenant, mais sous ce modèle-là, c'est vraiment un truc mmh. québécois. Mais petite, petite, petite parenthèse, parce qu'on parle de des bons, la bonne vieille époque, des vendredis d'impro, euh, après ça, il y a eu les bistrots aussi ouais. euh, dans le campus Saint-Jean. Mmh où pas juste les étudiants venaient, toute la communauté venait. Et après ça, on a essayé de recréer quelque chose. Ça a duré quand même dans quelques années avec la petite scène, les vendredis oui. soirs. Puis c'était un lieu de rassemblement qui arrivait à chaque semaine où on pouvait dire aux gens, si tu veux rencontrer des francophones, si tu veux euh, réseauter, avoir du plaisir, rends-toi là. Et maintenant, y a... ça n'existe plus, ces choses-là. Moi, le, le,
1: étant quelqu'un qui est venu de l'extérieur à l'âge de 17 ans, en 91, euh, moi, ce qu'on me disait, c'est, bien, tu peux commencer chez toi si tu veux. Mais ensuite, de 5 à 7... Tu vas ouais. au bistrot. Ouais. Puis là, tu commences. Ouais. Puis là, de 7 à 9, tu vas chez quelqu'un. Ouais. Tu sais, peut-être la centrale ou ailleurs. Puis là, tu en prends un autre coup. Puis là, tu vois, la guinguette. Ouais, C'était du, ouais. du bar hopping communautaire. Ouais. C'était ouais. ouais. vraiment <rire> la. C'était la routine. C'est vrai. Hein. Ouais. Comme... Ça, c'est vrai. Fait, sur la white. Pas de yeah. <rire> Alors, si tu finis, ça, ouais. finis ouais, sur euh... la Tu finis sur la wipe. Alors
0: en route vers le, la cité francophone.
1: Ouais
0: On est à la cité francophone. Euh, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit, beaucoup de vie, des enfants. C'est une fête euh, euh, qui attire beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, euh, ouais, la cité francophone.
1: Qu'est-ce qui était ici? Est-ce que vous avez une mémoire de ce qui était ici avant l'édifice? Comme... Ça, ça s'était construit en 1997.
0: C'est comme une école, hein? Ou une espèce de... Une espèce de... Moi, je me rappelle d'être venu dans les bureaux de l'Unité théâtre euh, dans les années 90, puis ils avaient un bureau dans cette espèce d'école. Ma, ma vision est un peu floue, là, mais euh, ils avaient le bureau là-dedans avant que la cité francophone soit construite.
1: Moi, la mémoire que j'ai, c'est euh, d'une école Saint-Thomas qui aurait été un de ces. Tu il y a des garderies. Euh, c'est comme une garderie spécialisée. Le nom m'échappe ouais. tout de suite. Dans, euh, C est, c est, ça existe encore aujourd'hui, puis c'est vu, vu comme étant vraiment un programme avancé. Mais en tout cas, je me souviens, la première fois que j'avais vu cette expression-là, c'était ici. Mais c'était une cabine en bois, tu sais, C'était pas… C'était vraiment… Et tout le quartier à l'époque, comme moi, je parle des années 90, là, c'était pas le quartier qu'on connaît aujourd'hui. D'abord, ce qui est maintenant un, une intersection T, un carrefour T oui. au bout, c'était un, un, un virage. Donc c'était un genre de curve que tu prenais. C'était tellement dangereux d'essayer de le traverser, même en auto, parce que comme les gens prenaient un genre de yield, mais ils arrêtaient à peine. Puis, en tout cas, c'était quelque chose. Non, mais, mais sur le plan économique, c'était pas développé à cette époque-là. Les maisons, ça s'achetait à, à prix assez modique. Ouais. C'est vraiment l'arrivée, la, comme autour de l'arrivée de la cité francophone, qu'on voit le début d'un renouveau euh, économique dans ce quartier ici. Et ça, c'est en
3: 1996. Quoique la, la construction, cité,
1: l'inauguration euh... officielle en 90... était en 1997. Ça, c'est la phase 1, oui. Euh, oui, qui était vrai. essentiellement un, des bureaux. Comme c'était, oui. quand on regarde Mais les, le les théâtre,
0: tours, le carrefour, puis la tour, la euh, première tour. Ce qu'on appelle euh, aujourd'hui avait...
1: le pavillon 1.
0: Le pavillon 1, est Qui ça. est le
1: pavillon sud. Euh, en, en 2010, ils ont inauguré la, le, le pavillon 2 euh, qui était de beaucoup agrandir l'espace le, le, à utilisation communautaire et d'ajouter une deuxième tour. Euh, donc, la construction est intéressante. C'était supposé d'évoquer à la fois les phares, euh, tu sais, le, ouais, ça, le ça concept de la France. architectural,
0: c'est ouais, ça? Oui, okay. oui.
1: Donc, les deux pavillons, c'est des forts. Quand ouais. on regarde, c'est vraiment comme ça en, en gris-brun ouais. euh, avec des tourelles et tout. Mais le milieu était supposé d'évoquer le métro à Paris, supposément, je ne le connais pas. Mais c'est comme la, 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 beaucoup de vitres, euh, beaucoup de rouge, des, des courbes, supposément. J'ai vu ça, c'est dans les explications originales, ah, moi oui, je ne m'y connais okay. pas. Mais, mais c'était voulu pour être un peu un emprunt de la France, là, vu que c'était la cité francophone. Mais l'initiative communautaire pendant longtemps, puis je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était euh, le seul centre euh, au Canada francophone qui était à utilisation euh, scolaire, communautaire et commerciale. Donc tu avais oui, des entreprises, ouais. c'était euh, très unique. Petite anecdote. Euh, je me souviens quand on, était, on il y avait un panel ou une coalition qui devait présenter à la ville pour dire euh, qu'on voulait 4 millions de dollars. Et euh, c'était un timing chanceux parce qu'il y avait un surplus des impôts fonciers qui ne savaient pas quoi faire avec. Donc, ils ont fait une présentation, puis c'était le centre d'accueil, l'unité théâtre, l'éducation, petite enfance, tous les domaines. Puis je me souviendrai toujours de conseillère Sloan, qui était à côté du maire. Puis elle a chuchoté au maire, mais il y avait des micros qui ramassaient. Puis elle a dit These people are doing our work for us. Parce qu'elle reconnaissait que beaucoup des services qui devraient être municipaux s'offraient par la communauté, par, par elle-même. On ne le faisait pas avec des impôts de la ville ou rien. Wow. Donc, ils sont allés en, en circuit fermé, là, je ne sais pas trop, en huis -clos. En huis clos. Euh, ils ont pris la décision qu'ils allaient attribuer le 4 millions à partir du surplus des impôts fonciers. Puis tu peux imaginer, tout le monde se garochait là-dessus. Et euh, ils, ont, ils ont donné ça. Donc, ils étaient le premier bailleur de fonds à s'engager dans la construction de la phase 2. Et avec ça, la tout, ville, est, tout est venu. Femme. Oui. oui. Euh, donc ça, c'était à l'époque du maire euh, Mandel. Ah mm -hmm. euh, Puis euh, le fait de faire ça en huis clos pour pas qu'il y ait de débat public, euh, mm -hmm. parce que des fois, les francophones, les débats publics, ça, ça peut être gênant, là. mais lui, il s'est organisé pour avoir la coalition en huis clos qui sort puis unanimement, était d'accord de donner 4 millions pour la cité francophone.
0: Waouh, C'est quand même intéressant parce que la cité francophone, quand on vient de Menton puis qu'on est le moindrement impliqué, ça c'est vraiment notre deuxième maison. On, on, est, on, on passe tellement de temps ici. On, qu'on soit euh, impliqué dans les organismes ou qu'on ait fait des, des arts, des spectacles et tout avec, la, avec le théâtre. D'ailleurs, le premier spectacle présenté dans le théâtre de la Cité francophone, c'est le rire ah! en décembre 97.
1: Parle-nous du rire un peu? Pour, pour les gens qui ne connaissent une, pas variété. le rire, oui, c'est
0: un. C'était euh, quelquun à l'époque sur le bye-bye un peu. Donc, c'est une revue humoristique de l'année, en sketch, en chanson, en imitation et tout. Et euh, là, euh, le rire est, est, est un petit peu euh, a été mis sur la glace depuis mm -hmm. trois ans. Mais euh, je pense que les gens appréciaient beaucoup parce qu'ils euh, se reconnaissaient. On parlait d'eux. On, on, on faisait des imitations. De Claude Tardif, entre autres. Ouais. Moi, j'ai longtemps imité... Euh, j'ai fait mon passage de Clochette. Mais, <rire> mais c'était une façon de parler de nous. Oui. Puis euh... on ne
1: fait pas un humour, beaucoup. Des, des fois, pas on beaucoup. va faire des pièces de théâtre, on va faire de la musique, on va faire ouais. d'autres formes où on se voit... Mais en humour, oui. on le fait pas beaucoup. On, on, on parlait on des, des, on causes, de des
0: causes de la francophonie, des causes concrètes, des choses qui avaient été de l'actualité durant l'année. Donc, c'était une revue historique jusqu'à certains points, oui. un petit est retour ça. sur l'année. Donc, euh, on cherche à ramener le rire. Ça va, hum. ça va se faire, mais là, on est dans une période un petit peu de transition, mais ça va revenir.
1: Une chose qui est... Moi, j'ai fait partie des locataires depuis le début, avec les divers organismes et emplois. Oui. Um, et une chose qu'on en voulait à la cité au début, c'est le fait qu'on était un peu sans âme. C'était une place où on allait travailler, mais il n'y avait pas d'animation. Il y, ouais. y avait des tentatives de faire un café en bas, ça marchait pas. Avec la phase 2, on avait vraiment manifesté le désir d'avoir un centre communautaire, ouais. pas juste... Euh, pour les organismes. Ouais. Et euh, je, moi, je lève mon chapeau à, à la cité depuis euh, presque dix ans maintenant, qui ont vraiment mm -hmm. changé la vision de la chose. Euh, puis, ils il dansent sur une ligne fine qui est très importante aussi, et c'est d'inclure la communauté locale, ouais. inclure la communauté non francophone pour qu'ils se sentent partie prenante. Donc, on accueille le Fringe, euh, comme c'est un site très important du Fringe maintenant. Il euh, y a des, des festivals, donc c'est une façon pour que les gens viennent à la rencontre de la communauté francophone en anglais sans que ça se diminue non plus comme étant une institution francophone. puis euh, Je lève mon chapeau au travail qu'ils ont fait à, à, à ce niveau-là. Ouais. Tu peux venir ici puis il y a toujours quelque chose qui se passe. Le théâtre est bouqué à plein, pas juste par les théâtres francophones, mais par n'importe qui qui peut le louer. Euh, donc, il y a toujours la vie, toujours quelque chose qui se passe. Il y a des,
3: il y a des arts visuels, il y a des expositions euh, oui. d'arts ouais. visuels
1: euh, Puis, ils ont un restaurant qui fonctionne. Bien, le Café Bicyclette,
0: oui. finalement, euh, finalement c'est un restaurant, un café qui, qui a une réputation, qui attire des gens autres que des francophones, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Puis, euh, on n'a pas bu notre café au Café-Bicyclette dans cet épisode, mais ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas mettre l'accent sur l'importance du Café-Bicyclette. C'est parce qu'on a, a un autre épisode qui sera force. dans le Café-Bicyclette probablement euh, bientôt. Donc, euh, on aime beaucoup le Café-Bicyclette.
3: <rire> on ne l'oublie pas. Une chose qu'on qu n'a peut-être pas mentionnée, parce que pour nous, c'est maintenant monnaie courante, c'est que quand on circule les nouveaux arrivants utilisent beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup la cité parce qu'eux eux ont compris qu'est-ce que ça voulait dire centre communautaire. Évidemment, oui. certains d'entre eux, ils viennent de, de pays où les communautés sont beaucoup plus euh, tissées, serrées. Oui. Alors que nous, bien, nord-américains, les, les, les choses ont peut-être un peu euh, shifté, on est un peu plus individuels, mettons. Oui. Mais eux, c'est vraiment surprenant. Les parents viennent ici avec les enfants. Il y a des ordinateurs qui sont disponibles. On, on les voit là. Et aussi, ils font énormément de... de de bénévolat. Il oui. euh, y, y a une association ici dont le nom m'échappe, Canavois. et euh, salut à Monsieur Dicky en passant qui, qui, qui gère ça depuis longtemps. Et euh, donc, à travers ça, ils se sont beaucoup intégrés et n'importe quand qu'on vient ici à la cité, euh, parce que quand même proportionnellement euh, les, les, les Africains, les nouveaux arrivants ne sont pas euh, majoritaires, mais ici à la cité, ils sont souvent très nombreux.
1: Et quand je mentionnais que nous avons entre guillemets euh, de, de revendiquer une animation. Les, les gens issus de l'immigration, le leadership issu de l'immigration s'est manifesté très fortement en disant on voudrait ouais. tellement pouvoir se rassembler dans un lieu francophone et il y, y avait raison et ça portait fruit. Ah oh, bien super!
0: C'est merveilleux de penser qu'on peut venir ici, on peut venir prendre un café, euh, mais il y a aussi euh, des bureaux de, de médecins. Euh, oui. On peut avoir euh, des soins de santé ici, dans la, dans la cité, en français. Euh, la radio, une radio communautaire qui vient d'ouvrir il n'y a pas si longtemps. Service
1: d'emploi, service, service d'accueil, l'établissement de nouveaux arrivants Bureau de poste. Bu... Anci euh, anciennement, c'est fermé, maintenant C'est fermé.
0: fermé. Ouais, oh, mon nous, dit, je ouais. l'apprends. Euh, évidemment,
1: ouais. le, le théâtre ici, le
0: qui a, théâtre. Bon, on en
3: a parlé un peu tantôt, mais qui accueille non seulement des spectacles de l'extérieur, oui. euh, des, des, des gens, euh, même des gens de, de passage en tournée du Québec, mais qui nous a permis, nous autres, qui permettent euh, à, à, des, à des institutions comme lunité d'avoir un, un, pied, un pied à terre solide.
0: Oui, et les salles multi aussi qui sont très, très utilisées. Les noces, euh, les, les noces ouais, quand les gens tu veux viennent avoir faire une des, rencontre l'été, ouais. c'est très difficile
1: ouais. parce que les noces sont cordées parce qu'il y a aussi un espace ouvert euh, dans, dans le rond, fiches, si ouais. tu veux, de, devant l'édifice qui est très, très pittoresque l'été, donc ouais. euh, les noces sont très populaires manger.
0: Et je pense que c'est l'heure de se diriger vers le pub du coin, le, le petit bar du coin, le pub irlandais, Duggan's Boundary. On est donc au Duggan's Boundary. Duggan's Boundary, on est euh, ouais, un petit après-midi, euh, c'est plein, il y a beaucoup de monde. Pas Irlandais, bar du coin, euh, on est juste à côté de la cité francophone. Euh, avec
3: une longue tradition, oui. hein, Avec une longue tradition. Euh, moi je viens ici depuis 1985. Mm
0: -hmm. Je retourne
3: chez nous de temps en temps, juste pour pas que les gens <rire> pensent que je demeure ici. Ouais. Euh, puis, Ah, merci beaucoup, on vient justement de me, de de me servir, servir hein. une Colleen.
1: L'histoire ah, derrière ça. Oui,
3: l'histoire derrière ça, c'est que je crois que c'est l'ancien propriétaire ou est-ce que c'est le propriétaire présent. Je vais en parler. C'est un peu confondant, qu'est-ce que. Mais sauf que euh, qu'est-ce qui est arrivé? Je, euh, je crois que sa femme est décédée du cancer, euh, cancer des ovaires. C'est un peu triste là, dans... Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ici? C'est que euh, Sa femme s'appelait Callie et ils ont une, euh, donc ils ont fait barrasser une bière en son nom. Et lorsqu'on la prend, il verse 50 cents dans la, la Société euh, du cancer. Oh, wow.
1: euh, oh. Donc,
3: euh, moi, ça fait des années des années que je prends la Carline. Je ne peux pas vraiment commenter sur quel genre de bière c'est tout ça, mais euh, je veux dire, donc, c'est une Carline, c'est pour ça que, que je la prends. Puis, lorsque je viens avec des gens ici, je leur en parle toujours. Puis, une fois de temps en temps, personne dit « Ah! Oh, bonne idée! » Tu sais, donc...
0: Ah, mais c'est bon savoir.
3: Donc, euh, être humanitaire, puis en même temps, euh, faire ce qu'on aime. Hein? Exactement, bon. exactement. Bon. Quand moi, je suis arrivé ici en 1985, ça s'appelait le Cribit. Il y en a qui appelaient ça le Frog and Night gown. Euh, Je crois que le Frog and Night gown, en faisant un petit peu de recherche, ça avait l'air d'une chaîne aussi. Il y avait comme... J'en en ai vu ailleurs, tu sais, de, de ça. Ensuite, ça s'est appelé O'Connors. Ensuite, je crois que ça a fermé pendant un, un, un petit moment. Il y a eu des rénovations. Et c'est revenu comme étant de Venise. ou est-ce qu'ils ont fermé avant O'Connor? C'est là que je m'y perds un peu. Ouais. Mais bref, c'est qu'il y a eu des, euh, des nouvelles incarnations comme ça. ou est-ce que c'est allé en s'améliorant? Il faut dire que dans le temps de Scrivitz, l'atmosphère était extraordinaire. Mais si on échappait quelque chose sur le tapis, on le laissait là. C c le tapis avait vu des meilleurs jours. Moi,
0: j'ai l'impression que c'est avant le O'Connors qu'ils ont rénové parce que moi, ça, je connais, je connais, j'ai pas connu le Cribbits. Ouais. Puis quand on a commencé à venir ici au Connors, c'était déjà. ben ça ressemblait. Ça, ça ressemble bien. franchement. C'est comme ici en ce moment. Ça n'a pas de changé vie. depuis, non? Okay. Donc, donc après moi, ça fait, entre du, les ça deux. fait ouais. du bon sens. Il y a ouais. eu donc le
3: Cribbits, il y a eu quelques années où est-ce que ça a fermé. Ouais. Ouais. Ensuite, euh, il y a eu le O'Connors. Ça a été euh, repris par euh, Devenise, euh, qui est une vraie personne, euh, qui était le nom du propriétaire. Et maintenant, euh, doggins Ça s'appelle doggins Boundary. Et euh, c'est une. Euh, donc, ça, Duggins, on, on en a parlé un petit peu, c'est
1: effectivement. C'est
2: pour le maire? C'est
3: pour le, ah, pour le, le maire un des Duggins. Mères, euh...
2: ouais.
3: Donc, euh, qui s'appelait J.J. Duggins.
1: Alors, si vous aviez. Si on vous demandait, le prochain propriétaire arrive en poste et dit Je veux retourner en arrière puis utiliser un des noms, incluant le nom actuel, lequel est-ce que vous choisiriez? Comme le nom, soit pour des raisons affectives ou des raisons esthétiques. Lequel de, de ces noms-là vous attache le plus? En
3: moi, ça aurait été le Cribbits. J'aimais beaucoup l'atmosphère du Cribbits. Puis, euh, à ce jour, il y a du monde qui réfère encore à ici comme oui. étant le Cribbits. Oui. J'ai entendu euh, souvent. Ouais. J'aimais le nom. Mais, mais je trouve que, par contre, euh, O'Connor's puis euh, Duggins, ça a plus de c'est on, on dirait que tu es dans le vieux pays. Alors que Kribbitz c'est un peu... Euh... Ouais. José? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ben j'ai
0: pas connu le Cribbit, mais c'est sûr que, euh, je sais pas, on, on rien... Tu sais, il y, y a la grébite. Euh, ah, <rire> c'est vrai. On dirait presque que il y aurait une... Un semblant de connotation francophone. Ah, fait, oui, surtout, il cause de la Frog and Night Fait que j'aime le clin d'œil parce que même si c'est un oui. pop irlandais, oui. il y a comme un peu, on dirait, un lien avec. Euh, Entre les, en les Irlandais et les Canadiens
3: français, on partage euh, de la Bien musique, oui. on partage des rythmes,
1: on partage. Contrairement vrai. aux autres noms, on dit cribit, et on s'en va au Cribet. Oui, oui exactement. Ouais. Donc
0: on entendait quasiment la grenouille tandis que les autres noms sont vraiment des noms irlandais. Euh, ouais.
3: okay. mais j'ai rien. Euh, le, le seul nom que je trouve un peu ordinaire, c'est O'Connor. Tu sais, ouais, mais euh, ouais. de Véini, ouais, un peu différent. Non, entre Cribbits et Doggins, là, je pense Mais Doggins, au, au moins, si
0: ça fait référence à un maire, c'est intéressant, il y a un aspect historique.
3: Ben, quelques mots sur J.J. Doggins, parce que c'est pas souvent qu'on connaît euh, les origines euh, de... Et ça, ça m'est venu de Joel Simmons, qu euh, qui est le, le directeur ici, que, que je remercie. Ouais. La semaine dernière, je suis venu euh, m'asseoir avec lui, puis il m'a donné de son temps. Il ne peut pas être ici aujourd'hui, mais il nous salue, puis euh, bonhomme vraiment le fun. Puis... Donc, il m'a donné quelques détails. J.J. Duggins, euh, il est né en 1868 de parents irlandais qui étaient devenus des fermiers en Ontario. En 1891, donc, il avait quoi Il avait 23 ans à peu près, déménagé à Stratcona. Pour gérer le lumberyard, ça c'est quoi ça en français? Là? Donc, euh, bon, mais vous, vous comprenez ce qu'on veut dire, Ça à faire avec le bois, là. Oui. Le magasin les... de bois d'oeuvre. Ouais.
0: <rire> non, c'était plus les, plus les, les yards, c'était plus les, les entreposages de bio, de oui, bois, je... de bûches, de,
3: ouais. de bio. Oui, il, il est venu ici euh, administrer donc un commerce de ce genre-là pour son oncle, mais trois ans plus tard, il a acheté le commerce, c'est là que vraiment là, ça, ça, ça a poussé euh, à commencer. Euh, il a fait construire, la même année, il est devenu gérant de l'entreprise. Il a fait construire le Duggan Block, euh, qu'on ah, oui, qu connaît peut-être, le coin de la White et 102. Oui. Puis il s'est marié, tout ça dans la même année, wow. avec Margaret Bell MacDonald. Donc, c'est un couple qui a été très actif dans la communauté catholique. À l'époque, il y avait beaucoup quand même d'Irlandais ici. Mais malgré ça, il a réussi à se faire élire maire. Euh, euh, ben, il a commencé, je pense, comme étant euh, euh, conseiller pour la ville de, de Stratcona et ensuite, il est devenu maire de Stratcona deux fois par ça. C'est ça qu'il dit, c'est pas mal exceptionnel ouais. qu'un euh, qu qu Irlandais catholique ait pu se faire élire dans un milieu protestant comme ça, ouais. deux fois de suite. Donc, de 1901 à trois, puis ensuite de 1908 à 1910. Ce
0: n'est pas des mandats consécutifs qu'il a eu, euh, à, à,
3: donc à deux moments. Oh, c'est ça qui était sur, ouais. surtout surprenant ah, qu'il oui. le fasse à deux moments différents. Euh, pendant qu'il était là, il y a eu euh, les travaux qui ont été faits euh, dans, dans cette partie ici de la ville, beaucoup d'asphaltage, euh, il, euh, il, a, il a été à la tête de ça. Il y a aussi le High Level Bridge qui a été fait sous, euh, sous sa tutelle, si on veut bien. Euh, il s'est retiré, lui, lors de l'amalgamation avec Edmonton. Ça, tu pourrais peut-être me dire quelle date euh, que 1912. 1912. Donc, il s'est retiré à ce moment-là euh, de la politique. Après ça, il s'est retiré des affaires en 1914. Il était encore jeune. Il avait juste 46 ans. Mais il s'est retiré des affaires pour s'en aller sur une ferme. Puis, euh, il a été là longtemps. Il est mort quand même en 1952. Puis parmi, il n'y a pas rien qu'un pub euh, qu'on qu appelle en son nom, il y a un pont, il y a le pont Duggins qui est euh, sur la Saskatchewan Drive et la 107. Il y a l'école Duggins, Duggins School. Il y a le parc Duggins. Il y, a, il y a une clinique, du moins il y a quelques années, il y avait une clinique qui s'appelait Duggan Health Clinic. Puis il y a Duggan Community League. Puis il y a Duggan Boundary. Où est-ce qu'on est assis? Donc... Euh, donc c'est un peu ça la petite longue histoire euh, du Doggin's Boundary où est-ce qu'on est présentement. Moi je trouve que j'aime bien l'atmosphère aujourd'hui, c'est toujours... C'est toujours euh, convivial ici. C'est chaleureux,
0: t'sais, tout est, est, chaleureux. est en bois. Euh, c'est pas très haut de plafond, mais c'est une place quand même vraiment, euh, ouais, c'est confortable. C'est pas un
3: endroit où est-ce que tu sais, des fois tu vas dans des bars, dans des pubs, puis on dirait tout qu'il y a du brass camarade un peu. Ouais. C'est vraiment ici, il y a beaucoup d'habitués. Puis je pense que les gens qui le sont pas habitués ils viennent ici, puis ils ont ouais. cette influence là que c'est très civilisé moi ici. Puis il y a moyen quand même de s'amuser. là, Je dis mais mais tu sais c'est je veux dire, c'est quand même quelque chose, une place très bien, donc on vous, on vous le suggère. Euh, là, je n'ai pas l'adresse en tête, mais c'est sur la... c'est la 88? C'est sur le coin de, de la
1: 88 Avenue et de la 91 80 rue 80 de 80. De la rue Marianne ouais. Gabriel.
3: C'est à côté de la cité, c'est littéralement loin. une minute de marche de la cité.
1: Bien, ce qui est le fun aussi, puis on n'en a pas parlé encore, mais euh, c'est quand même un, c est, c est un pub, à tradition de pub irlandais, ouais. donc ils ont quand même une liste de bière qui me convient. Oui, oui. <rire> euh, toi, tu as parlé de la Colline. Moi, j'ai pu avoir euh, mon, mon euh, chéri euh, Lagunitas IPA. C'est comme sur ma courte liste de, de bières que je cherche toujours. Là. Donc, j'ai pu commander ça.
0: C'est quoi la brasserie?
1: C'est euh, Lagunitas,
0: Lagunitas de euh, okay. Portland. Ah, C'est pour ça que tu as un verre, en fait... C'est un verre de
1: la brasserie. Ah, c'est un chien. Hein?
0: Non, mais regarde le bar. Parce que j'essaie de lire tout à l'heure, c'était quoi? Oui, garde. Ah,
1: oui, Lagonitas. Ouais. Ah, ben moi aussi, je il... sais. Parce qu'ils servent ça que... dans un genre de mason jar, tu sais. Oui. Mais, mais c'est brandé, donc il y a Lagonitas comme tel. Puis un et... chien de l'autre ouais. côté pour ton pitou. Ben, mon pitou.
0: Puis tout. Puis moi, ben, quand un peu irlandais, ben, je bois un, un cidre, un cidre de pomme euh, irlandais, Magner's.
2: Hein?
0: J'avais goûté un cidre cet après-midi. En après-midi, on, on veut quelque chose de ouais. plus léger. Alors vous, les gars, qu'est-ce que vous buvez cet après-midi
4: Bien, euh, moi, j'ai pris le Green and Gold Honey Lager. Green and Gold, vous. Reconnaissez ces couleurs-là C'est les couleurs de l'Université de l'Alberta. Ah ben oui. oui. Alors une bière à l'honneur.
1: J'avais peur de que tu dises que c'est les Eskimos. Comme un fan <rire> des Riders, je ouais. pensais que c'était ça, mais j'aime mieux l'Université de l'Alberta.
4: Et <rire> C'est de Big Rock, Big Rock à Calgary.
1: Conclusion,
0: mot de la fin pour Rob ben je pense qu'on peut trinquer carrément à notre, ben, euh, notre quartier.
1: Moi, j'espère qu'on a rendu hommage au quartier ouais. francophone, le petit village à l'intérieur de la ville, et puis euh, à
3: qui voilà. on doit beaucoup pour le métier. De notre culture aussi, de notre langue et Carrément, et ça, ouais. Donc, Aux euh...
0: indestructibles, aux, euh, mmh. aux irréductibles... <rire> Indescriptibles. Aux irréductibles francophones...
3: Santé! Au quartier Bonny Doon!
0: Vous venez d'entendre la deuxième partie de l'épisode sur le quartier francophone de Bonny Doon à Edmonton. Si vous aimez La Place Podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et donnez-nous des étoiles, 5 de préférence. On a très hâte de vous retrouver, à bientôt, dans La Place.
1: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy. Et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif et co-réalisateur de tout ça. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, présentée par notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta et nos bailleurs de fonds, patrimoine canadien et le Edmonton Heritage Council. Merci aussi à la zone de revitalisation commerciale Le Quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, ainsi qu'au Centre de développement musical pour ses studios et son appui technique.
3: Pour connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le web pour nous suivre.